0: 我们再来说说波音联手日本企业开发电动飞机。日前，美国波音公司将会与日本公司、大学以及政府机构合作，开发下一代电动飞机技术。新一代电动飞机有望在对自然环境的负担和燃效等方面得到改善。据日本共同社一月十五号消息，日本经济产业省与美国航天巨头波音公司十五号有关飞机电动化以及制造自动化等先进技术，达成了推进开发合作的协议。经济产业省将会向波音公司介绍具有技术实力的日本企业，推进在增长领域扩大业务和新企业加入。我总体的感觉是，我们在一个大的变局的前夜，大家要听我们节目。前两天我们刚聊波音和谁和巴西航空，这签了约，巴西政府批了，他们等于说合在一起了，合体了。之前我们讲庞巴迪，就是加拿大的庞巴迪和空客是捆在一起了。呃， 传统的民用飞 机， 我们讲的就是中程 吧， 或者说是一百二十座以下的这个市场发生了大的变化。另外还包括通用飞 机， 包括这个公务 机， 就这个市场 啊， 呃， 等于说又出现了新的格局。那个格局对我们的大飞 机， 对中国商 飞， 其实既是挑战也是机遇吧。我们这么说肯定没有错 哈， 这是我们传统讲这个。没想到现在 呢， 波音在和 谁？ 和日本的企 业， 具体哪一家不好说。但是日本官方就政府介入了。所以这个事情显然带有相当官方的背景吧，就是大家觉得这事儿可能比较权威，嗯，这个事情是要呃动真格，要玩真的，是这么一个状况。除了这个事儿，还有个事儿和大家讲，就是这两天我看一个新闻是什么呢？是福特，美国那个福特和谁呢？和大众也要搞一个全球联盟，这个也是一件大事。他之前呢就是法国的雷诺和日本的那个日产了，后来还有三菱，就这种汽车行业的大规模的。联合这种联盟不多见，所以我们讲福特和大众凑在一起，这可能也意味着这汽车业界吧出现一个新的变化。那么这个变化显然也是对未来的汽车市场在布局，涉及到新能源车，这肯定的。那现在没想到在电动飞机这个领域呢，是波音和日本人要捆在一起。那波音为什么选择日本哪一家企业，我们也不知道。反正日本官方要推荐是吧？那等于说日本在这方面。显然是有某种技术上的呃经验、有积累和有优势，是这么一个状况。呃，而且这是不是会在近期？我们说在近期对全球的航空市场又产生某种影响，我们应该密切的关注，因为涉及到我们的 C 9 1 9包括之后啊，中国商飞一系列的发展，我们在大飞机上本来还是要做一点东西出来的。但是这个格局有没有变化？我个人以为呢，从大飞机的角度讲还好，但是从通用飞机就是中小型的飞机啊，呃，可能这个变化就比较大了。而且这个大，如果我们不提早布局、不未雨绸缪的话，一旦要是就是输在起跑线上，麻烦可能会很大。所以这是这个事儿给我的一个提醒。我愿意把我的这个想法和大家来共享啊，这是我的一个想法。那第二，我们要说呢，其实电动飞机这个东西已经飞起来了，但更多的是什么呢？是个人化的。就小飞机，萨斯纳那个级别的飞机，使用电动机啊驱动螺旋桨，然后带着电池吧，就那么一个东西。日本早年间，我记得那得十年前了吧，他有大学就搞过类似这样的东西，就是用干电池，就大家看那个五号干电池，我看过那个照片，密集恐惧症者就不要看了啊，一大箱子全是这个五号电池，把它们连起来吧，肯定是既并联又串联是吧？搞起来之后能够驱动一架飞机。那个飞机呢，其实就是外形类似一个大滑翔机，就翅膀非常大，就是翼展很大啊。一个人在一个小吊篮里边，有个大螺旋桨就飞起来。其实目前在世界上，包括我们中国在内哈，一直有一种竞赛，就叫鸟人大赛。在中国应该是杭州，大概进行了三届了吧。日本那个琵琶湖就是全球的那个鸟人飞行大赛，有一些人就是身上粘羽毛啊，豁、哦、达豁达的飞一下。更多的是什么呢？是人力飞机，它体现的就是用。比较好的材料，很轻啊，又坚韧的材料，很好的是气动力的设计。当然，人有很好的体力，就跟蹬自行车一样，就是把飞机驱动起来。有这个比赛，我也曾经和大家聊过，中国也有，比如说有一个叫毛健清吧，我记得是一个商人，他在上海搞的“墨子号”，这算是中国最早的人力飞机，就现代化的人力飞机。但是我看了看他的这个数据吧，应该说和当年一九七九年。呃， 美国那个麦克里迪搞的那个人力飞 机， 就比起来在数据 上， 我们可能还有一些差 距， 就是对方的设计和使用的材料更好、更 轻， 尺寸差不多更轻。那这里 边， 我想技术上含量就值得我们关注了。那后来 呢， 那个叫麦克里迪 的， 他曾经请了一个自行车运动 员， 就是在一九七九年的六月 份， 蹬着这个人力飞机过了英吉利海 峡， 创造了一个世界纪录。后来在这个飞机顶上 呢， 又铺了那个太阳能电池板。就成了太阳能飞 机， 就是用电来驱动的。后来我记得这个瑞典人是不是坐过电动飞 机， 就是多引擎的电动飞 机， 有一两个人可以在飞机上就飞。但这些东西 呢， 更多的实验性质很 强， 它没有办法真正的实 用， 就是载客或者带货不能实用。这需要非常好的电 池， 而且这个电池 呢， 能量密度要非常高。再就是很好的电动 机， 要 轻， 而且 呢， 功率要大。另外呢，他可能也期待着新一轮的技术，比如说无线充电技术这样的东西。你可以想象，假设有无线充电技术的话，在这个飞机航线上，飞机能够被充电，那基本上很多问题就解决了。类似这样的故事，是不是在刘慈欣写的《三体》里边有？所以你看，未来的前景是很美好的。作为一个飞行爱好者，可能看到的是是飞是梦，但是作为产业界看到的是什么呢？是投入产出，是巨大的商机。当然也包括很多技术人员看到的是难题，可能是这样。但是你要知道，在今天呢，一个是无人驾驶汽车，再就是电动汽车，已经是在世界上如火如荼的已经发展起来了。很多国家，包括这个政府的政策，包括国家的法律，都因之有了巨大的调整。所以这个事情显然就包括电动飞机会很快的出现在我们的身边。就是在这个技术方面，日本航空业的发展到底水平怎么样呢？日本在飞机发明之后到二战之前，它的航空工业相对是落后的。但是呢，它也拿出了一些有特色的产品，比如著名的那个零式战斗机。这是在二战之前，它搞出这款产品，而且搞出来之后一度是打遍天下无敌手。它的秘诀是什么呢？它发动机功率很小。说到底呢，它的制造业就是高精度的制造业还是很差，就航空发动机不行，它马力小，大概不到一千马力。那怎么办呢？它把这个飞机做得很轻。一个是采用尽可能轻的材料，甚至那个材料的寿命都有限，顾不得了，就为了轻。另外呢，就是这个铆钉，能用细的就不用粗的。另外呢，飞机里面很多地方打了减轻孔，通过这个方式呢，呃，马力不大的发动机就能够把这个临时飞机就带动得很灵活，而且速度也不低，航程还远。和西方国家比起来呢，占尽了优势。但是它一旦被击落，大家发现它的问题在哪，就是我说的，它很脆弱。这也是一种追求飞机轻啊追求飞机灵活啊，呃，发动机功率不够啊，在这个状况下采用的迫不得已的招数，别有选择。而现在你想，电动飞机恰恰也是这样，它功率是小的，那、呃、电池那个东西实际上是个死重啊。在这个状况下，那、呃、日本可能从经验上讲，我开个玩笑，是不是还有啊？但是说这是玩笑了，真实的状况是什么呢？日本的航空业哈、啊。他自己当然想做起来，但是他二战以后呢，因为他是战败国，呃，被控制，很多事情是不允许的。所以，他到现在，他的就航空业是是一个什么呢？是一个很独特的状况。就如果说是一个木桶的话啊，它有的板儿特别短，有的板儿特别长。比较长的板儿，比如复合材料。波音想和日本合作，可能有一个原因是日本的复合材料做得很好，那个东西很轻、很坚固，还耐腐蚀。如果是电动飞机使用复合材料。呃，当然成本要低一点啊，这个很重要。另外，日本在半导体这个领域做的也很好，像电池、电动机这个领域，日本做的也是不错的。其实在，在呃，你要玩航模，你知道日本在很早的时候它就搞这个电动模型的飞机，原因很简单，就是和内燃机的比起来呢，这个东西相对来说没什么噪音，没有什么太多的排放，呃，劲儿也不是很大，因为日本地方小，呃，家庭其实那个环境都比较小吧，电动飞机比较适合。你看，我们的台湾、香港玩电动飞机的也多，就是模型啊，原因也是这个原因。所以日本确实有它的一些经验，而且它和美国和波音合作，比如汤浅公司生产的那个电池，锂电池提供给梦想七八七，但是并不成功，老冒烟，就导致七八七不能正常的运营。这个事情闹了很长时间，现在这个问题肯定已经解决了。而且日本的那个锂电池，他们自己的潜艇上居然也敢用。就大量的使用锂电池啊，这个潜艇，嗯，这个说明还是过关吧，至少他们自己相信这个东西。可能因为日本这几块长板，呃，波音愿意跟他合作。当然，日本在其他很多领域短板就太短了，它不是一个很完整、很科学的一个航空工业的这个布局。但是对美国人来讲，就是我用你所长就够了。至于你的航空工业怎么样，我不操心。况且，如果你的航空工业发展的特别好的话，对我肯定是一个。负面的影响就竞争啊，而且我的东西就不一定卖得给你了，就成这个样子。所以，这种合作，我想它是有内在的道理的。至于日本呢，利用这个机会确实占领市场啊，呃，赚点钱啊，这是没有问题的。但是对自己的航空工业到底能有多大的帮助啊？我觉得也未必。那是长的越长，短的越短，很可能是这个局面。